0: Jag vil ikke se det vi har i Sverige her hjemme. Ja. Respekten for livet, respekten for hvor kjører vi er, vi kan ta feil valg. Navnet ditt, jeg er jo oppkalt en diktator i Libya. <laughs> eh, til og det må du være stolt av. Eh, men, de har humor da. <laughs> ja, de har det humor, ja. <laughs> Stavrum och Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
1: Velkommen til Stavre Merkeland, TV2-journalist og forfatter Kadafi Sagan. Tusen takk.
2: Du er en av de modigste journalistene jeg vet om. Så lurer på, skyldes det din tøffe oppvekst og bakgrunn fra Lier ved Drammen?
0: <laughs> ja, nei, altså takk forresten for komplimentet. Nej det skyldes nok erfaring eh, at man begynte lite i det små. Begynte jo med lokal journalistik og på matte pusha lokalpolitikere, eh och så återvärt masse turer till utlandet men jag har inte alltid varit eh, alltså lika pågående och ja tøff som jag är eh kanske är nu men jag har ju gått på någon smäll och det har varit episoder varit väldigt och bomma helt och bare angra så det är en lang väg då fram till på matte där och dag för
2: dag men i, i boka di så du jo på en måte det journalistiske virket. Du har dekket naturkatastrofer, du har dekket mord og drap og djevelskap, og, og har opplevd veldig mye etter disse årene. Hva, hva er det inntrykket som liksom har festet seg mest hos deg? det inntrykket
0: som har festet seg mest er nok død og lidelse. Altså mennesker som ligger strødd som følger av en tsunami, mennesker som er sprengt i som følge av terror, barn som er i live men som når jeg møter dem tänker at disse kommer ikke til å overleve som følge av flom. Så det er sånne inntrykk man aldri glemmer. Men det er også smerte i eget land, altså 22. juli, å se de pårørende som kom for å leite etter sine kjære på Solihøgda og Sundvålen, Eh, ansiktene deres, de telefonene de fikk eller ikke fikk fra sine barn Det er også sånne ting man aldrig glemmer Så gjennom årene har det jo vært mange inntrykk eh, Og på den andre siden, så det som også er igjen Er jo en veldig takknemlighet for at vi bor i ett land Hvor eh, pressen har resurser til å reise ut, til å rapportere Hvor redaktørene satser på det og hvor vi har pressefrihet, ikke minst, for jeg har jo opplevd den siden nå, speciellt ut i den store verdenen, hvor man får juling, og man blir sensurert, og overvåka, og det er ikke måte på vad noen stater og regimer gjør for å stanse pressen. Så det er en todeling, det er, man kommer tilbake med liksom, åh, vi, vet hva, vi er så heldige som bor i dette landet, samtidig når vi er det, så må vi vise ting som skjer med norske øyne til norske seere og lesere, i en norsk kontekst då. Mm.
1: Men du blir kalt jävla sviker, jävla muslimfan. Mm. Um, ofte faktisk faktiskt. Och då du är på, vad vad gör sånt med?
0: Nej, vet du, där och då du har ett stort kamera rättat mot dig, så är du väldigt skärpa. Du har adrenalin i kroppen och du tänker att nå kan du liksom inte tänka på något annat. Tenk kun på jobb, tänk på livesendinger
1: Men du får sms så du får Ja da, jeg
0: får masse ja. Ikke masse, men jeg får en del Og ja, hva skal jeg si De fleste får et svar god bedring Noen som er litt mer truende Eller som ikke gir seg Der prøver jeg å ut hvem de er IP-adresser og sånt Hvis det er veldig ekstremt og drøyt Så anmelder vi det Altså at TV2 anmelder det og så har det også vært episoder hvor vi faktiskt går på døra eh, til folk, og det var en som ikke ga seg, som hyllet eh, 22. juli-terroristen i flere e-poster. Og da tog vi med kamera, ringte på, og det var en 80-årig gammel mestemor som åpnet døra. Og hun ble vel veldig satt ut da, når hun kom, men eh, var en eldre dame som da i hvert fall inviterte oss in og hun sa hun angre, og det skulle aldrig skje igjen. Og det skjedde aldri igjen. Mm. men det lever med ø, politibeskyttelse men ikke politibeskyttelse men Nei. det har vært uh, tiltak eh uh, til tider som uh, altså politiet har troppa opp på TV2 eh uh, en gang uh, eller flere ganger men uh, spesielt en engangen så var det veldig veldig sånn skremmende fordi de de kommer til TV2 og så sier de at de skal snakke med arbeidsgivere om meg og at jeg har fanget opp trusler alvorlige trusler som TV2 må ta tak i og iverksette tiltak. Og det er jo ikke sånne type trusler hvor du har fått en e-post eller en sms eller noen har sagt noe stygt på gata. Det var ting som de hadde fanget opp i avlytting. Og det er klart at det er veldig ubehagelig når du ikke vet hvem er de folka, hva har de snakket om, hva har planlagt. Så det har vært et trusselbilde i mange år og det er jo fordi man Se på miljøer eller mennesker som ikke vil ha søkelyst. Det kan være kriminelle gjenger, det kan være høyere ekstremister, det kan være islamister, fremmedkrigere, så det har jo blitt en litt lang liste gjennom mange år
2: da. Du har plukket det ut i verste grupperne og ut med, men du kildrer i boka det at du sitter på en kafé, tror jeg, med en gangster som sier at en ting er meg liksom, men jeg er veldig på broren min, jeg aner ikke hva han kan finne på. Hva svarte du da? Nei, det var en
0: veldig spesiell episode, for det var en gjengleder. Eh, og de er jo litt sånn liksom finulige, det er litt sånn som på film, hvor det ikke skal true dig direkte, ikke sant? Så vi sitter da på et bakkeri rett borti her, for da jobber jeg i VG i første etasje, og så tar han kaffe, og vi snakker løst og fast, før han går over på at, du, broren min er gæren, vet at du gjør jobben din, jeg respekt for deg, men han kommer til å finne på et land. annet, og jeg er veldig bekymret for deg. Altså, implicit slutt å det du gjør. Og da så jeg in inn i øya og sa at, vet du hva, jeg forstår din bekymring godt, du har sikkert en gal bror, men jeg er også en bror som jeg ikke vet hva jeg kommer til å finne på hvis noe skjer med meg. Og det var jo en sånn fin måte å parere det på da. Så, nei, da, og da fikk jeg ikke noe flere sånne ubehageligheter fra denne gjengen.
2: Mm.
0: Men, men, men når du dekka
1: denne, dette gjengmiljøet i Oslo, og det var jo da et sånt tidlig 2000 tal og frem mot, når de virkelig begynte å gjøre sig gjeldende med, med mye kriminalitet. Ja, ja. Um, da måtte du infiltrere disse miljøene for å få de beste kjeldene for å kunne rett og slett rapportere. Hvordan du den der balansegangen med å komme inn og, og, og ha den journalistiske lite sånn tilbakeholdenheten, men dog likevel være kompis?
0: Ja, altså nei, det, i starten var det veldig greit, for jeg kjente ikke noen gjengfolk. Jeg er ikke fra Oslo. Jeg er jo fra Lie, like Drammen. Så for mig i starten var dette veldig mystisk og spennende. Og sjefen sa at begynne å henge i Oslo Tingrett, for der er banditten ofte, enten som offre eller som vittner eller fornærmet. Eh, og det bynte jo med litt sånn hei og hå, og kaffe, og så kanskje en øl og middag. Og det jeg lærte kjapt var jo at de syntes jo det var spennende å snakke med journalister, og så syntes de det var spennende å snakke om den rivaliserende gjengen, snakke skit om de andre, og det likte å skryte, det var biler og gullkjeder og masse sånt da, som gjorde at de hade mye på hjertet. Så utfordringen etter hvert ble jo da å snakke med alle disse gjengene og fraksjonene, og, for det var jo masse intern på en måte missundelse og sånt. Så hovedbekymringen eller problemet var å Sile, var er sant her, og hva er skryt, og hva er løgn? Og så gikk man jo til politiet og fikk kilder der, ikke sant? Og der også var det jo mye ymse. Noen som eh, kanske favoriserte den ene-gjengen, de var ikke så farlige, og emse, nei, de er ikke så ydlige, men B-gjengen, A-gjengen og janggrens. Det var jo på en måte, Oslo kokte jo veldig sånn på mitten av 2000-tallet. Så... På et eller Så fikk man jo litt kjøreregler I pressen, og det var jo bra det var jo at man skal ikke gå på fest Med gjengfolk gjeng <laughs> I hvert fall ikke langt ut på natten eh, Og nå er det vel mer
1: Sånn kaffekopp-typ, ja. tror jeg Men, men du, hvis jeg sier Turbo Tirsdag Og Odeon da, 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 der har du vært, ja da, har vært <laughs> og, og der har du vært med noen av disse, fra, fra ja, disse gjengene altså, jeg, jeg har vært ute med gjengfolk ja. uh, Ingen
0: tvil om det Jeg var uh, gjest og registrerte
1: <laughs> <laughs> Nej og det var jo ikke satt For ja. det
0: var, alle var jo det Man var ute med uh, finansfolk Man var ute med gjengfolk Alle som hadde informasjon uh, Det var ikke så satte kjøreregler På dette med kildepleie Hvor går grensa så Sånn sett så kan man jo se si at det er veldig bra at man har tatt tak i det eh, etterhvert, og nå er det jo sånn at eh, man bør helst være to, ikke sant, sjefen skal vite hvem du møter, og der er blitt ganske mye strengere eh, på alle plan, både presten, men jeg tror også politiet, altså vi har jo akkurat tatt en Eirik Jensen-sak, og ja. han eh, var jo den vi intervjua? når vi holdt på med disse sakene, så det er som
2: har skjedd. Det var skyldende. Ja. Du er jo ikke her på grunn av din familiebakgrunn, du har jo liksom opplevd mer enn nok til stå på egne bein, men du kjenner jo, i hvert fall deler av innvandremiljøet i Norge, godt. Har vi svenske tilstander i Norge?
0: Nei, jeg vil ikke si det. Altså. Jeg har jo vært mye i Sverige og dekket kriminalitet, vært i Rinkeby, Rosengård, vært der på flere drap, lasermann, altså det er en lang, lang liste gjennom mange år. Eh, og det er klart at når vi har vært i Rosengård og Rinkeby, så er det sjokkerende som både journalist og som nordmann og som norske pakistaner, å se at det er stua i så mye mennesker på ett sted i eh, sosialboliger, utleieboliger, hvor du ser helt altså, utenforskap og et klassedelt samfunn som ikke vi er i nærheten av. Men samtidig så er det jo på en måte, det som er viktig, tänker, jeg, at vi aldrig kommer dit. Vi må ha en overvåkenhet overfor eh, si, tendenser og utvikling som går i den retning. Altså hvis det er økning i ungdomskriminalitet, så må pressen snakke om det, politikerne må snakke om det. Det må ikke sånn som i Sverige når vi drar dit og dekker et drap, så er det liksom norsk presse som er de mest kritiske på presskonferensene, det er ganske absurd. Så jeg føler jo at vi eh, i Norge er mye mer på, er det Holnia-gjengen eller Youngbloods som terroriserer et nabolag, så lager man kritiske saker på det, hva i ja, verden som skjer her, hvor er foreldre, hvor er på en måte politiet, ikke minst, og man stiller politi de samme spørsmålene, så jeg føler jo at myndighetene i Norge har et ansvar for å fortelle oss sannheten. Altså, de må ikke på det. Hvis Oslo-politiet er bekymret for deler av Oslo og kriminalitet, så må de si det i veldig klare ordlag. Eh, og det må ikke være sånn at plutselig kommer dette overraskende på oss. Men sånn som jeg har sett Sverige og svenske tilstander, nei. Og ikke minst hvis man reiser enda lenger bort, altså ghettoer i Belgia ghettoer i Tyskland, ikke minst Frankrike, jeg håper vi aldrig kommer dit, for å si det sånn
2: ofta mm. synes jo ofte på svenske medier at du må, du må nesten kode sendingene, for du skjønner at dette har, dette har egentlig en en eller annen form for gangster innvandrer-kontekst som ikke de forteller Så jeg, jeg synes det er veldig pusse å høre på svenske medier Ja, ja og, og de
0: er sånn, jeg husker det var et dobbeltrap eh, i Sverige på Ikea vi rykket, og når vi kommer frem, så viser det at det var en person som hadde bodd på et asylmottak, og det første vi tänkte da, var att ok, nå får vi dra til asylmottaket, og så får vi gå live derfra, rapportere derfra, snakke med folk som kjente ham, det er helt vanlig journalistik. vem var denne fyren? Og når vi da sto ved siden journalister fra Aftonbladet og ekspressen og sa det, du, nå kjører vi ut dit, så var det sånn, ja, vi måste stevente litt og bare, hæ, skal dere ikke dit? Og det, det som skjedde var jo at TV2 Nyhetskanalen var de første som rapporterte fra det asylmottaket. Og sånn kan man jo ikke ha det, ikke sant? At man kommer til et punkt hvor det å være politisk korrekt blir viktigere enn å drive journalistikk. Jo, men, men i, i Sverige så er jo alle
1: uh, for den linjen, om det er på høyre eller venstre. Altså, i hvert fall, uh, ja, da, det er ekstremt men, men uh, de fleste er jo for den linjen, så det, det ligger jo i sånn inngådd i
0: samfunns tankegangen demses, egentlig. Ja, jeg, ja, og jeg føler at vi er ikke der. Jeg men, synes at norske politikere tar tak i de tøffe diskusjonene. De har vært flinke med å ikke ha områder med for mange, si utleieboliger. Det er en god mix av både selveier og boreslag og alt mulig annet, som gjør at du ikke kanske får de ekstreme områdene som jeg har sett når vi har dekket krim terror i utlandet. Men vi har jo, helt
1: enig, vi er jo ikke så extrem områder i Norge enda, men, men vi har jo skole hvor det er nesten 100% innvandrerbakgrunn, eller 100% norsk bakgrunn, altså på, på vestkanten i Oslo, så er det jo, er det jo slikt. Altså, så er vi ikke på vei på et eller annet og så går gå bara litt treggere?
0: Ja, Så altså jeg håper jo ikke det, jeg håper politikerne på en måte uh, sørger for at vi ikke får en delt by, eller delt land, eller mm. delte skoler. Uh, personlig er jeg jo veldig glad for at mor og far valgte uh, lier, uh, bosatt seg der på 70-tallet, og vi vokste opp med en veldig tokulturell uh, oppvekst, med urdu i heimen, og norsk ute, og hvor du fick egentlig begge deler, og jeg har jo ofte tenkt på det, at hvis jeg hadde bodd i et område hvor jeg snakket urdu hjemme, gikk ut, og alle i klassen snakket også urdu. Så ja, det er en litt sånn ikke fin tanke, men på den andre siden så har jeg jo venner som har gjort det da, som er vokst opp på Stovner, på Holmlia, Romsås, og som har blitt leger og politifolk, og ikke sant, fått veldig bra utdannelser og bra jobber, så det er ikke noe fasit på det her, men jeg vil ikke se det vi har i Sverige her hjemme i hvert fall.
2: Ikke, i det er en ting som på mig i boka det er på en måte respekten du har for din bakgrunn og din far og mor egentlig, og hvordan det var å komme til Norge på 70-tallet, og hvor hardt arbeidsinnvandrere fra Pakistan på den tiden jobbet på å etablere sig i Norge. Og så skildrer du dagens kanskje til med tredje generasjonen av, av, av muslimer fått av det. Og så, altså, jeg får daglig høre sånn, du må ikke være nyansert i forhold til islam, på den religionen kan ikke, kan ikke reformeres. Det, de har liksom, samme ula hele gjengen. Men du skildrer en helt annen tredje generasjon enn første generasjon. Kan du utvide ja. på det? Ja. Jo, altså
0: jeg tänker jo at uh, alle har jo et sånt personlig forhold til dette med religion. Og det er klart at jeg føler nok at jeg har vært heldig som kommer fra en familie hvor man ikke hadde eh, altså det som sitt hovedfokus, hverken mine besteforeldre eller mine foreldre. De var eh, pakistanere, mye mer enn de var eh, si muslimer, eh, og ikke noen særlig praktiserende. Så vi, jeg slapp mye av det der i oppveksten, altså dette med koranundervisning i skoler eller moskéer, og sånt, eh, og altså hijabpress eh, for søster, eller generelt sett så var det en ganske liberal og fin, eh, sin norsk eh, oppvekst, hvor vi spilte fotball og søster gikk i korps og, og sånn men det jeg eh, bare tenker av og til er jo hvis man ikke er stolt av, altså den bakgrunnen så havner man ofte i en spagat, man blir kulturkollidert, eh, som det ofte kalles, eh, man sliter med å ta in det nye. Jeg føler att eh, i, i Norge så har på en måte med, ja, altså den eh, veldig, si, statsstøtten til moskene, så har man jo fått imamer som ikke er så ekstreme eh, som jag har sett i England och andre land, hvor de, her er det jo sånn at hvis du får penger av staten, så må det jo være litt skjerpet. Ja. Og så är det jo sånn at dette er, en en personlig process. Ikke sant jeg har aldri drukket alkohol foran min far for av respekt for ham. Men jeg øh, jeg tar en fredagspils og jeg kan neste fredag gå på fredagsbønn.
2: Og har drevet pub. Og, og vi har drevet pub som vi ikke hadde på, og vi flyttet av fra Ås
0: til Ringnes midt i Åsland. Hvordan er det mulig? Hvordan er det mulig? Men jeg, liksom, jeg synes jo at noen har jo gått veldig, altså er väldigt ekstreme, og det merker jeg jo ikke som personlig, men i jobben min altså mm. som journalist, mm. så har jeg jo dekket alle fremmedkrigersakene mm. ikke sant, vi har avslørt hvem som dro til Syria, hvem som ble drept hvem kom tilbake og sitte i Oslo tingere et dag ut og dag inn og hørte de jugebokstavlig tatt, for det, det var jo ingen av de som innrømte at det var med i IS, og for dem bikket de jo over de er jo også produkt av Norge, produkt av invandringen til Norge akkurat som meg eh, litt yngre kanskje og det viser jo at du er, det er jo et potensiale der. Ikke sant? At du kan bli ekstrem, du kan tro på Allah, og du hater Norge, og ikke sant? Og du vil dra til Syria og være med i IS. De menneskene finns jo. Och så har du de som bor här i Norge, som lever helt utenfor samfunnet, som ikke vill jobbe i en butik fordi det er selges alkohol, eller svinekjøtt, og men å ta penger fra NAV er helt greit. Altså, det er jo mye sånn eh, rar mix. Og så har du de som på en måte har ett avslappet forhold til religion, som tror på, ok, tror på Gud, tror på Allah, eh, tar seg en øl, og så er dette en sånn personlig greie. Jeg er jo i den eh, kategorin. men jeg føler jo man må rum rom for alt. Altså hvis noen vil ha på sig en hijab, vær så men da må det jo være også rum for å ta sig hijaben, hvis noen vil det. Da skal ikke foreldre eller noen andre si at nei, det får du de ikke. Så det med religion er jo veldig sånn personlig, og det er ikke noen fasit her, mm. eh, egentlig. Men jeg føler jo at no med IS-fremveksten så var det også et litt sånn tegn i tiden på at man må følge med på disse strømningene. For jeg tror ikke det er de moskéene som får statsstøtten, som er den store skurken der.
2: Men jeg oppfatter deg likevel som ganske optimistisk, og du har jo støttelig statistik, Hvis du ser på tredje generasjonsinnvandrere, så er jo på en måte forskjellen på, på den gruppen, og, og på en måte folk som har norsk bakgrunn, er, er egentlig ganske lik. Du Du jo et samfunn hvor det er innvandrere som er leger, advokater, journalister, jobber på sporveien, altså samfunnet vårt, det er på en måte, det er som, må på å si, Folk, andra folk.
0: Ja da, og jeg tänker, jo at de som kom på 70-tallet var jo pakistanske muslimer, de var tyrkiske muslimer, og de var, eh, si, marokkanske muslimer. De var opptatt av sine ting, eh, sine hjemland, eh, tjene penger her, sende penger tilbake igjen, eh, bygde moskéer, og så videre. Den generation du har nå, det er jo norske muslimer. Mange av de kan jo ikke arabisk, eller urdu, eller andre språk. De forstår ikke hva imamen sier. De søker jo kunnskap på nett, og så videre. Og jeg skriver jo det i boka at hvis de muslimske trosamfunnene ikke er flinke til å adressere norske muslimer, altså norske problemstillinger, som de står overfor, så vil man jo ende opp med disse moskene som mange kirkebygg, altså tomme bygg, som bare står der uten at de blir brukt. Og man ser jo allerede en mer bruk av altså, internetmullar, online i mammer, Alt sånt, som er på internett fordi man ikke får det man trenger i moskene. Men jeg er väldigt optimist for jeg føler jo at som journalist har jeg dekket ting i 20 år. Jeg har dekket på en måte som ikke fikk lov å gå med bukser. Jenter som ikke fikk lov å reise til Bergen for å studere medicin, Jenter som aldri fikk gå ut på byn. Og nå, i hvert fall i store deler, så er det en helt annen trend drar man til Polen nå og se på medisinstudiet. Det er så mange jenter med muslimsk bakgrund, Bergen-Tronheim, ikke noe problem lenger. Bokser er for lengst, ikke issue. Men så har du jo også nyankomne grupper, så de utfordringene eller problemene blir jo ikke borte. Det er bare det at de må adresseres til nye landsmenn da, hvis man kan bruke et sånt men, men du frykter altså ikke ekstreme miljøer, muslimske miljøer i Norge? Jo, altså, vi har jo hatt et, akkurat et ekstremt miljø med profetens umma, og vi har hatt fremmedkrigere som har reist. Akkurat nå er det jo fleste drept, eller det eh, sitter i fengsel, ikke sant? Og miljøet ligger nede. Men det betyr jo ikke det ikke kan blomstre opp igjen, i en ny form. For eh, 20 år siden snakket vi om Al-Qaida, ikke sant? Og så etter børgekrigen i Syria så fikk vi IS. I fremtiden så kan det komme en, et nytt monster. Så det med ekstremisme, det kommer jo i forskjellige former. Så det er det absolut grund til bekymring for. Og derfor er jo dette med utenforskap så viktig, for når man har sittet i retten og fulgt disse fremmedkrigersakene, så er det jo mange samme tegn, det er folk utenfor arbeidslivet, folk med lav utdanning, rusproblemer, psykiatri, sliter man få damer, og de samme mekanismene har vi jo sett eh, også blant høyre ekstreme, altså det er på mange måter sosiale tapere, så nei, jeg som journalist er jo veldig opps på at vi kan få ekstreme miljøer eh, på, altså ekstreme islamister igjen, eh, ideologien blir jo ikke borte, Altså selv om de ikke kjører rundt på Grønland med IS-flagg, så er det jo folk som kyller eh, det greiene på sine gutterom.
2: Du er litt til Kaddafi her. Eh, du har jo sett eh, på døden i Hvitehøye ganske mange ganger, eh, og sett mye elendighet. Hvordan tar du vare på det menneskelige i deg selv? Hvordan blir du ikke avstumpet og følelsesløs?
0: Ja, nei, det er et godt spørsmål. Man blir jo det der, og da blir man jo veldig fokus på jobb, ikke sant? Og så kommer man tilbake på hotellrommet og får kanske et uh, følelsesutbrud, kanske man gråter litt. Uh, tenker jo hvertfall på hvor heldige vi er som bor i Norge, for det er en sånn rød tråd i denne boka, litt sånn takknemligheten for at mor og far valgte riktig land. Så er det jo sånn at noen ganger så, klarer man jo kan den overgangen. Jeg husker, jeg skriver i boka, at etter tsunamin så fick vi tillbud om å bo på et sånt luksushotell i Bangkok, mm. Shangri-La. Mm. Og da kom vi til Østers og humør og full etter å ha sett lik så langt øye kan se, og det klarte jeg ikke. Så da måtte jeg ut etter en natt og dro till Pakistan og landsbyen i mor og far. Men de bildene jeg har, de, de har jeg fortsatt, så det husker jeg jo. Andre ganger så snakker man jo om det Altså, være gjest hos deg her, dere Få det ut Liksom sånn Verbalt da
2: vi må, Her må vi være ærlige Du har jo feilet totalt Når faren en ville at du skulle gå på ingeniørskolen Så gikk jo det gærent Og selv det å gå på, gå på amerikansk college I i Egypt gikk jo galt Det ble jo bare herring i denne husbotten Men litt seriøst. Tror du at, at det at du faktisk har gått liv i skole Og du forteller om virkeligheten At det har gjort at du er en bedre journalist Enn om du har vært akademiker Ja, absolut Altså, vet du hva, jeg har gjort så mye både morsomt og mye,
0: mye merkelig greier eh, gjennom årene, og det har jo gjort eh, at når jeg nå møter folk, for eksempel eh, i den serien også med Norge bak fasaden, når jeg folk, så er det klart at det har jo hjulpet å feile med ingeniørutdanning og dratt til Nederland for å du lærte fysikk, og du lærte masse om Heineken i stedet. Eller dro till Kairo og den sinnssyke husbåten, som er en sånn sensurert versjon i boka. Du får jo erfaring for livet, ikke minst lokalpolitik hvor jeg satt i kommunestyret i Liger, prøvde å bli stortingsrepresentant. Ja, alt det der har gitt meg enorm respekt for livet, jeg har jo også vært inne om å på et psykiatrisk sykehus, Blakstad, mm. hvor jeg så, si livets skyggeside, hvordan oppegående mennesker plutselig eh, ble lagt inn. Mm. Plutselig fikk en depresjon eller en psykose. Så at det har det før eh, journalistutdanninga, føler jeg er eh, kanskje det mest verdifulle jeg har i, i mitt virke, nemlig den der respekten for livet, respekten for hvor kjører vi er, og at vi kan ta feil valg. Det må ikke være et sånt perfekt samfunn hvor, eller også det å okay, feile og begynne på nytt igjen. Mm. Mm. Når du da har byttet til eh, Ringnes da, fra oss <går> så går det an <går>
2: å, å gjøre det godt ja. igjen. Ja, du holdt jo på, du var jo på, på skru, det skråplandet, og du holdt på å gå helt ut forfor deg, du kunne jo endte opp i politiken. <laughs> ja, ikke sant? Jeg kunne jo ha blitt kulturen i stedet.
1: Men, men, men uh, også litt uh, til dine foreldre, uh, altså, du ble jo slått og banket da du dekket en demonstration i Pakistan i 2018, og så ble du fengslet. Og du var helt i vilrede Og visste ikke vem som visste om du var Arrestert og så videre Men så plutselig, genom gittere Så så du faren din Og da lurer jeg på, vad har din far Og, 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 og din bo betydd for
0: dig. Nei, vet du hva, de betyr Alt for meg, det er jo mine forbilder Og det er klart at hadde det ikke vært for dem Så hadde jo ikke jeg sittet her Da hadde jo jeg vært en bonde i Punjab Så det at de Kom hit jeg er veldig takknemlig for det, at de ikke valgte et annet land, og at de ble boende, for det var flere ganger at de hade lyst til å reise tilbake igjen. De blev jo kalt for gjestearbeidere, og det trodde de selv også, at dette var en midlertidig opphold. Og de prøvde jo å få meg inn på en sånn kostskole da var ti år gammel, Acheson College.
2: Jeg har noen slektinger som har gått der, og der... Uh, de er opptatt tre ting som begynner på P. -er. Ja, det er uh,
0: polo, poesi og porno. <laughs> Så uh, veldig bra, tenker Drodit. Så det at de kom hit og ble godt mottatt, for det er jo årsaken til at de ble. Altså, det var ikke staten som integrerte dem, eller hadde en pakke klar med ett inkluderingsprogram. Det var jo nabodama som sa at Eh, sånn gjør vi det här, her må du få dig førekort eh, til mor her må du jobbe eh, far fikk jobb etter to-tre dager det er jo på en måte den rausheten og varmen som det norske samfunnet viste som gjorde at de ble og det er også en sånn rød tråd i den boka, vi må ikke liksom tro at Norge er ett veldig kynisk kaldt land med mye rasisme og fordommer for noen, kanskje, ja men vet du hva, jeg tror for de fleste så er dette verdens beste land å bo i så jeg har en veldig takknemlighet for at de kom, at de ble, og at de ga oss denne tokulturelle oppveksten. Vær stolt av dine pakistanske røtter, snakk urdu hjemme, vær stolt av hudfargen din. Navnet ditt, jeg er jo oppkalt en diktator i Libya. Eh, til og med det må du være stolt eh, men, men De hadde humor da. Ja, de hadde humor, ja. <laughs> og liksom møte norske med et åpent sin Ta til deg det beste. Så jeg er jo veldig takknemlig eh, ja, og, og veldig glad i det. Så dette er ikke en bok hvor det er liksom et opprør mot foreldregenerasjonen, eller et oppgjør, eller... Det gjorde sikkert mye feil, og det er mange som har hatt en monen historie, men min er ganske bra, altså. Mm. Men
1: um, nå begynner vi å nærme oss slutten, Gunnar, uh, og da, er, jeg, jeg må bare spørre, altså. Uh, De første 20, litt over 20 årene, bodde du jo sammen med dine foreldre og søsken. De siste så har du jo tilbake med en, en dame og etter hvert uh, noen kids. Men hvordan er det egentlig å være gift med, med deg? Altså, hallo? <laughs> ja. Ja,
0: det tror jeg er ganske køy. <laughs> Nei, altså ja? det har jo til tide vært uh, tøft, fordi jeg har jo alltid skjermet uh, privatlivet, jeg har alltid skjermet familien, uh, spesielt på grund av trusselssituasjoner, men jeg har jo gått glipp av mye. Det må jeg jo ærlig innrømme. Jeg har gått glipp av mange avslutninger, mange fotballtreninger, mange familiemiddager, mye som har vært planlagt, som har vært godt i vasken, fordi man har rykket. I boka beskriver jeg jo egentlig journalistlivet, for jeg føler at Norge trenger å vite litt mer om det i disse fake news-tider. Det så mange påstander om hvordan presten jobber. Her får man et innblikk, og det er sånn at plutselig er det julaften, og så sitter du på et fly eh, fordi det har skjedd noe. Så, nei, å ha vært sammen meg, har nok både vært veldig gøy, men også veldig kjedelig de tider. Eh, og så, ja, når jeg tänkte tilbake igjen, så burde jeg jo ha brukt mye mer tid eh, med familien eh, Sånn sett så har jo kona offret, altså 19 år var hun hjemme For at jeg kunne reise rundt og gjøre en karriere, eh, rett og slett Så hur dro jo eh, på jobb når eh, ungene ble store
2: og du klarte ikke å redde din døttor under politikken nu sitter i kommunestyret eller <laughs> Ja, eller nå har rest reist
0: England för å ta en master Så sånn sett så er jeg ute av kommunestyret forløpig
2: Det var godt å høre, <laughs> takk skal du ha
0: Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen